0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit einem Expertengespräch zum Thema Leichenschau und Totenschein. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem wichtigen Thema in jedem ärztlichen Berufsleben. Die Durchführung der Leichenschau zur Feststellung des Todes und Ausstellung des Totenscheins. Sie ist ärztliche Aufgabe. Jeder im Krankenhaus tätige Arzt, niedergelassene Arzt, Notarzt kann hierzu verpflichtet werden. Aber sie ist beileibe keine beliebte Aufgabe. Wir wollen heute darüber sprechen, warum es sich dabei aber um eine ganz und gar wichtige ärztliche Aufgabe mit erheblicher Relevanz handelt, etwas Hilfestellung geben für die Leichenschau und das teilweise nicht ganz einfache Ausführen des Totenscheins und auch auf die Gesundheitspolitik und Aspekte im System zu sprechen kommen, die zum Status quo des Leichenschauwesens beitragen. Und ich freue mich, hierzu einen Experten am Telefon zu haben, Herrn Professor Markus Rothschild, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Köln. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlichen Dank, Frau Tillner. Ich bin gerne dabei.
0: Wunderbar. Herr Professor Rothschild, in vielen Studien der letzten Jahre wurde ja ein sehr ernüchterndes Bild des Leichenschauwesens gezeichnet. Das Urteil... Die Qualität der Leichenschau und der Totenscheine ließe zu wünschen übrig. Überprüfungen haben dabei teilweise ergeben, dass jeder dritte bis vierte Totenschein schwerwiegende Fehler enthält. Sind das wirklich repräsentative Zahlen? In vielen Fällen ließe sich ja sicherlich nur durch eine Obduktion die Richtigkeit der Totenscheinangaben klären, oder?
1: Ja, Frau Tillner, und da sind wir eben genau in dem Problem drin. Es wird natürlich gleichzeitig äh, immer weniger obduziert. Das heißt, die Sektionsrate in Deutschland liegt so irgendwo insgesamt um die drei bis vier Prozent. Das heißt, ähm, von 850.000 Verstorbenen jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland werden eben über 800.000 gar nicht obduziert. Und damit ist die Todesursache in den meisten Fällen auch gar nicht gesichert.
0: Ja und eben deswegen wissen wir auch eigentlich gar nicht, ob die Todesscheine korrekt ausgefüllt werden. Trotzdem gibt es eben diese Studien, die nur allein durch die Totenscheinüberprüfung sagen, das ist in sich nicht schlüssig. Welche Fehler werden denn den Ärzten
1: zugeschrieben?
0: Was sind die häufigsten Fehler, die gemacht werden beim Ausfüllen des Scheins?
1: Also die Grundproblematik der Todesbescheinigung liegt darin, dass das in gewisser Weise ein juristisches Dokument ist. Wenn der Arzt oder die Ärztin es dann unterschrieben hat und die einzelnen Blätter dann sozusagen in den Rechtsverkehr gebracht hat, dann hat der Arzt, die Ärztin sogar in hoheitlicher Aufgabe eine Urkunde ausgestellt. Aber das Problem ist, die Fragen sind eben vor allem juristischer Natur, haben überwiegend auch, eine juristische Intention, aber die Fragen beantworten auf der Todesbescheinigung müssen eben Medizinerinnen und Mediziner und das kann eigentlich gar nicht so richtig gut gehen. Und die großen Fehler neben den vielen kleinen, die dabei eben immer wieder gemacht werden, sind, dass viele Ärztinnen und Ärzte die Eintragung des Todeszeitpunkts mit großer Unkenntnis oder eben auch sehr, sehr lax handhaben, was zum Beispiel versicherungsrechtlich oder erbrechtlich natürlich erhebliche Konsequenzen haben kann. Bei der Todesursache, ja, da ist es natürlich oft ein Rätselraten, denn ohne Obduktion weiß ich es oft ja wirklich nicht. Und dann kommt natürlich der größte, wichtigste und schwerwiegendste Teil auf der Todesbescheinigung. Die Ärztin oder der Arzt muss sozusagen eine forensische, also eine kriminalistische Überlegungen und Diskussionen anstellen und dann eben entscheiden, ob dieser Todesfall eine Privatangelegenheit bleibt oder aber ob dieser Todesfall an die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei gemeldet werden muss und dann gibt es eben ein öffentliches Todesermittlungsverfahren und damit sind einfach schon natürlicherweise viele Ärztinnen und Ärzte völlig überfordert und sagen, ich bin Mediziner und kein Jurist.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich erinnere mich auch selbst in meiner Klinikzeit, die Zeit für eine Leichenschau und das Totenschein ausfüllen ist auch meist rar und entweder wird sie dann am Ende nach dem Feierabend gemacht, wo man nach 18 Stunden Dienst auch nicht mehr klar denken kann und da soll man dann eben diese kriminalistische Aufgabe erfüllen. Das ist doch eine Herausforderung, absolut. Sie haben schon ein paar Konsequenzen angesprochen eben, dass ich eventuell da dann ein Ermittlungsverfahren anschließen würde. Was sind denn noch weitere Konsequenzen? Warum ist dieser Totenschein so wichtig in Deutschland. Was schließt sich da noch dran
1: heran? Also die Todesbescheinigung beginnt ja damit, dass man Angaben zum Verstorbenen macht. Das heißt, oben links muss man den Namen und die Adresse desjenigen hinschreiben. Vielen Ärztinnen und Ärzten ist dabei gar nicht klar, dass sie in dem Augenblick, wo sie da was hinschreiben, eine identifizierung der leiche vornehmen also manche schreiben einfach das ab was man ihnen als personalausweis unter die nase hält ohne noch mal zu gucken passt das bild wenigstens orientierend überhaupt zu dem verstorbenen oder eben nicht ähm viele große Fehler passieren da sicherlich nicht, aber wenn da mal ein Fehler passiert, ist es natürlich fatal. Es gibt immer wieder Fälle, wo, wo Leute ähm, sich beschweren, äh, weil sie seit drei Monaten keine Rente mehr bekommen. Ja, die wurden von irgendjemand fälschlicherweise für tot erklärt und es ist enorm schwierig nachzuweisen, dass man noch lebt. Also das hört sich komisch an, aber ähm, verwaltungsmäßig ist das echt ein großes Problem und die haben dann einen ziemlichen Gang durch viele Instanzen mehrere Wochen lang vor sich, um überhaupt wieder ihre Renten, ihre Bankkonten und all ihre anderen bürgerlichen Rechte, die sie haben und vermeintlich als Tote verloren haben, wiederzubekommen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich der Sterbezeitpunkt, der von der Ärztin oder dem Arzt eingetragen wird. Das hat natürlich erbrechtliche Konsequenzen. Das ist klar, wenn eben in einem eng zeitlichen Zusammenhang ein naher Verwandter stirbt, dann wird natürlich mit dem Eintrag des Todeszeitpunkt die Erbreihenfolge festgelegt. Wer eben zuerst stirbt, vererbt erbt seinen Teil an den, der eben laut Bescheinigung noch länger erlebt. Und dann erben eben dessen äh, Nachkommen. Wenn man das umgekehrt gemacht hätte, geht es eben auch in der Erbfolge den umgekehrten Weg. Auch daran müssen Ärztinnen und Ärzte denken. Und dann kommt eben der große Bereich der Todesursachen. Viele Ärztinnen und Ärzte können tatsächlich nicht wirklich sicher sagen, was es ist, sondern es ist einfach eine Hypothese, die der Arzt oder die Ärztin dann bei der äußeren Leichenschau anstellt, und ähm, die meisten schreiben natürlich dann auch mangels einer anderen Kenntnis hin, ist es ist ein primäres Herzversagen oder ein Herzinfarkt oder irgendetwas, ähm, so dass wir eben bislang davon ausgehen, nach Auswertung der Todesbescheinigungen, dass eben etwa die Hälfte oder knapp die Hälfte der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland an einem primär kardialen Versagen, Versterben. Ob das wirklich so ist, wissen wir eben einfach nicht. Und dann kommt eben der große, große Punkt der Todesart. Und die Todesart ist ein juristischer Begriff und meint am ehesten Todesumstände. Und um die Todesart einordnen zu können, muss man sich zunächst erstmal Gedanken über die Todesursache machen. Rein hypothetisch natürlich. Und sich dann fragen, steht das eben in irgendeinem Zusammenhang mit einem nicht natürlichen, von außen kommenden, rechtlich bedeutsamen Ereignis. Und viele Ärztinnen und Ärzte machen da schon immer den Fehler, dass sie das mit einer Schuldfrage verknüpfen. Aber die ist natürlich völlig unerheblich. Also ob ich am schädel versterbe, weil mir jemand eine Steinplatte auf den Kopf geschlagen hat oder ähm, ich selber mit dem Kopf gegen die Wand gerannt bin oder ich eben aus Versehen verunfalle, also irgendetwas mir auf den Kopf fällt, es wäre in jedem Fall ein nicht natürlicher Tod. Und schon da ähm, machen manche Ärztinnen und Ärzte den Fehler, dass sie sagen, na gut, wenn, dem, wenn der Wind eine, eine Steinplatte, ein Dachziegel vom Dach weht und fällt jemand auf den Kopf und der stirbt dran, das ist schicksalshaft. Das ist doch ganz natürlich, dass der dann an dem Schädelhirntrauma stirbt und attestieren dann einen natürlichen Tod und nicht, wie es richtig hätte sein müssen, einen nicht natürlichen Tod. Also das sind sicherlich die ganz großen Klopse, die eben bei der Todesbescheinigung oft falsch gemacht werden.
0: Ja, wunderbar. Danke für die diese Zusammenstellung da haben sie wirklich uns noch mal ein neues Spektrum gegeben. Ich glaube, das war vielen Ärzten gar nicht so bewusst, was dieser Totenschein alles für Auswirkungen hat. Und ähm, ja, ich wollte auch mit Ihnen dann auf die häufigsten Fehler eingehen und auf einen sind Sie ja auch schon eingegangen, nämlich erstmal Todesart, natürlich oder nicht natürlich und Sie haben es schon gesagt, da wissen manche gar nicht, was mit nicht natürlich gemeint ist ähm, und vermuten gleich ein Fremdverschulden, was gar nicht der Fall ist, sondern es ist ein Unfall, also wenn etwas eigentlich nicht dem natürlichen Verlauf entspricht. Genau. Genau. Was sind ähm, denn da noch Ihre Tipps, worauf man abgesehen von der Anamnese, dem Hergang, was ist passiert, ähm, vielleicht auch von außen, dass es zu dem Todesfall gekommen ist, was sind denn noch Ihre Tipps, worauf man bei der Leichenschau achten sollte, Zeichen, wo man gleich alarmiert sein könnte, das ist nicht
1: natürlich? Also zwei Dinge oder zwei Faktoren spielen, bei der Leichenschau und dem anschließenden Ausfüllen der Todesbescheinigung eine Rolle. Das eine ist sicherlich die unmittelbare äußere Leichenschau. Also was für Befunde sehe ich an der Leiche ähm, oder eben auch unmittelbar an der Leiche dran? Also gibt es auch Hinweise an der Kleidung, über Erbrochenes, über über Blutungen, vielleicht auch über Beschädigungen an der Kleidung, die dann auch ihr, ihr, ihr Pendant sozusagen in der Haut finden? Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich aber auch, die Überprüfung sonstiger Umstände, also wenn ich einen, die Leiche einer 80-jährigen Frau in der Wohnung untersuche und der Körper ist völlig blande, da sind überhaupt keine auffälligen Befunde, aber der, neben der Leiche liegt ein Abschiedsbrief dann ist das natürlich ein sonstiger Umstand, der auf einen nicht natürlichen äh, Tod hindeutet. Und ich muss, auch wenn es keine medizinischen Befunde dafür gibt, dennoch als Ärztin oder Arzt einen nicht natürlichen Tod attestieren. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass man auf beides achtet. Die äußeren Befunde und natürlich die sonstigen Auffindeumstände, die sicherlich mit dazu gehören. Ähm, worauf man bei der äußeren Leichenschau auf alle Fälle achten muss, sind natürlich ähm, Verletzungen auch an ungewöhnlichen Stellen. Also wenn einer viele blaue Flecken an den Beinen hat, ähm, dann sind das zwar Verletzungen, aber die müssen natürlich mit dem Todeseintritt nicht im Zusammenhang stehen. Wenn jemand viele blaue Flecken am Hals hat, ist das natürlich eine andere Situation, da der Hals eine besonders vulnerable Region des Körpers ist. Das heißt, wenn ich Halsverletzungen habe, sollte ich immer ausgesprochen vorsichtig sein und lieber einmal mehr als einmal zu wenig sagen, das ist ein Anhaltspunkt für einen nicht natürlichen Tod. Ich attestiere jetzt eine nicht natürliche Todesart. Das Zweite ist, insbesondere wenn man Verletzungen am Hals hat, dass man, aber das muss man immer machen, schaut, ob es Hinweise für eine obere Einflussstauung gibt. Also gibt es punktförmige Blutungen, Petechchen in den Konjunktiven, in der Haut der Lieder, retroaurikulär, temporal, überhaupt in der Gesichtshaut, insbesondere auch die Mundschleifung, Schleimhaut anschauen, weil das natürlich immer ein Hinweis sein kann für eine Kompression der Halsweichteile. Die Mundschleimhaut habe ich gerade schon erwähnt. Man kann zwar den Mund, also den Unterkiefer in der Regel wegen der Leichenstarre nicht wirklich öffnen, aber man kann natürlich Ober- und Unterlippe hoch bzw. runterziehen und sie sich genau anschauen. Denn auch ein weiches Bedecken der Atemöffnung, also Stichwort Sticken mit dem Kissen, hinterlässt zwar meistens äußerlich keine Verletzung, aber praktisch immer Verletzungen in der Mundschleimhaut. Selbst wenn die wenn die Zahnleisten zahnlos sind beim alten Menschen, man muss da doch schon ganz schön kräftig drauf rumdrücken, ehe man dann jemand zu Tode erstickt hat und das hinterlässt eben tatsächlich doch Verletzungen und auch das sollte ein Anhaltspunkt dann für einen nicht natürlichen Tod sein. Und dann guckt man sich eben einfach den gesamten Körper an und schaut, habe ich frische, scharfe Verletzungsfolgen, Stich, Schnitt, gibt es Hinweise für Strommarken, gibt es Hinweise für viele Blutunterlaufungen, vielleicht auch an typischen Stellen, Griffspuren an den Oberarmen, Abwehrverletzungen an den Unterarmen oder ähnliches. Und dann sollte ich im Zweifelsfalle immer einen nicht natürlichen Tod attestieren. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es geht ja nicht darum, dass Sie den nicht natürlichen Tod beweisen müssen, sondern es geht darum, dass Sie den Ermittlungsorganen, die die Kompetenz haben, dann weitere Ermittlungen anzustellen und Dinge zu überprüfen, sagen, ich habe als medizinischer Sachverständiger Anhaltspunkte für einen nichtnatürlichen Tod gefunden. Oder Sie sagen, indem Sie das Kreuz bei ungeklärter oder ungewisser Todesart machen, ich als medizinische Sachverständige habe den Körper untersucht und keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gefunden, weiß aber auch nicht, woran er gestorben ist, deswegen mache ich ungeklärt. Also auch diese Unterscheidung ist nochmal wichtig, haben Sie Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod und das sagen Sie ja dann der Polizei, was das ist, oder sagen Sie ungeklärt, aber um Himmels Willen, ich weiß auch nicht, woran er gestorben ist.
0: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man eben nicht, indem man ankreuzt, nicht natürlich gleich sagen muss, ich glaube, das und das ist die Ursache und äh, der hat Schuld. Das ist, wie gesagt, sowieso das äh, äh, falsche, ja, falsche Denken, dass es ein Fremdverschulden auf eine Person noch zu beziehen ist. Ähm, ja, guter Hinweis. Sie haben jetzt auch ein Beispiel genannt, was eher so im ambulanten Setting, wenn ich als Hausarzt oder niedergelassener Arzt nach Hause gerufen werde zu der alten Dame, die jetzt gestorben ist, im Krankenhaus muss man natürlich natürlich auch mal eine Leichenschau durchführen und da habe ich auch das Gefühl, dass die Ärzte dazu tendieren, natürlicher Tod anzukreuzen oder natürliche Todesart anzukreuzen, weil multimorbider Patient, der nun ja im Laufe der Zeit gestorben ist, aber auch das ist ja nicht immer der Fall.
1: Das ist natürlich völlig richtig, also in, grundsätzlich ist es so, wenn eine Ärztin oder ein Arzt äh, die Anzeige erhält, also ihr, ihr gesagt, mitgeteilt wird, wie auch immer, da liegt eine leblose Person, dann muss ich eine äußere Leichenschau durchführen, nachdem ich den Tod festgestellt habe und muss die Todesbescheinigung ausstellen. Das betrifft alle Verstorbenen, egal ob in der Wohnung oder auf der Straße, im Gebüsch oder eben auch im Krankenhausbett. Ähm, es ist sicherlich berechtigt, dass ich in den allermeisten Fällen in Deutschland bei jemandem, der im Krankenhaus verstorben ist, also völlig berechtigterweise eine natürliche Todesart attestieren kann. Ich werde auf einer internistischen Station, auf, der, auf einer geriatrischen Station völlig zu Recht meistens einen natürlichen Tod attestieren können. Ich werde auf einer orthopädischen Station oder unfallchirurgischen Station meistens einen nicht natürlichen Tod attestieren müssen. Ich werde auf einer Verbrennungsstation praktisch immer einen nicht natürlichen Tod attestieren müssen. Also es hängt sicherlich auch nochmal von den Stationen und den, den Gründen ab, warum jemand eben im Krankenhaus aufgenommen wird. Aber Sie haben natürlich völlig recht, man muss sich eben Gedanken machen über einen möglichen Kausalzusammenhang. Und der Klassiker, wo sicherlich viel falsch läuft, ist eben der Tod in, nachfolgend auf eine Schenkelhalsfraktur. Also der alte Mensch, der aus welchen Gründen auch immer stürzt, sich den Schenkelhals bricht, kommt ins Krankenhaus, es wird ein Tag oder zwei Tage später eine TEP eingesetzt, alles läuft komplikationslos und prima, aber fünf Tage später liegt der Patient tot im Bett. Ihre Verdachtsdiagnose ist eine Lungen-Athen-Embolie, also richtig so der Klassiker. Dann attestieren viele Ärzte einen natürlichen Tod, obwohl es selbstverständlich ein nicht natürlicher Tod ist. Man muss dann einfach eben eine mögliche Kausalkette rückwärts laufen. Also warum liegt der Patient tot im Bett? Na, meine Verdachtsdiagnose ist eine lungathene Warum hat er die? Na, weil er ein langes, erzwungenes Krankenlager hat. Warum hat er das? Na, weil ich ihn operiert habe. Warum habe ich ihn operiert? Weil er eine Schenkelhalsfraktur hatte. Eine Fraktur ist bis zum Beweis des Gegenteils doch immer die Folge einer äußeren mechanischen Gewalteinwirkung. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt der Schuldfrage. Die interessiert hier bei der Frage nach dem Todesartenkreuz überhaupt nicht. Also ob die Person gestolpert ist und sich den Schenkelhals bricht oder geschubst worden ist und sich den Schenkelhals... Bricht, ist für die Frage, wo mache ich das Kreuz bei der Todesart völlig unerheblich. Das ist dann die Frage, für die Kriminalpolizei, was sie dann eben entsprechend ermitteln muss.
0: Ja, wunderbar, dass Sie uns das nochmal so dargestellt haben. Und Sie haben ja jetzt auch schon die Kausalkette, das Ermitteln einer Kausalkette angesprochen. Und das ist ja der zweite Punkt oder der nächste Punkt, der Ärzten wirklich äh, große Schwierigkeiten bereitet. Oft tragen Ärzte ja einfach Herzstillstand oder Atemstillstand ein, was natürlich keine Todesursachen sind, sondern Endzustände, die ja bei jedem Verstorbenen eintreten. Aber... Es ist manchmal auch schwierig, gerade in der Klinik, multimorbide Patienten, es hätte alles und nichts sein können, hat man so das Gefühl. Und gerade eben auf internistischen Stationen, haben Sie ja auch gerade genannt, wo ich auch keinen Unfall vielleicht in der Korsalkette noch finden kann. Dann kenne ich vielleicht den Patienten gar nicht, hatte ihn nur jetzt in der Nacht betreut und dann ist er natürlich in meinem Dienst gestorben und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Das alles scheint für Ärzte ein schwieriges Unterfangen zu sein. Was, denken Sie, warum ist das so und wie können wir Hilfestellung geben, um mit diesem Status Quo, wie es nun mal jetzt aktuell in Deutschland aussieht, umzugehen, um auf eine Todesursache zu kommen, eine Kausalkette, die etwas plausibler ist, als wie wir es bisher sehen in den Totenscheinen.
1: Die Grundproblematik unseres Leichenschau- und Todesbescheinigungswesens ähm, ist, jetzt mal abgesehen davon, dass es auf Länderebene geregelt ist, also Tod und Sterben ist Ländersache in Deutschland, ähm, ist, dass dieses System ein paar grundlegende Fehler hat. Das ist einfach vom Prinzip her schon insuffizient. Und das liegt an zwei, drei großen Sachen. Das eine ist, dass Ärztinnen und Ärzten hier eine forensische Aufgabe auferlegt wird, die sie mangels Erfahrung anbieten. Ähm, einfach so ohne weiteres und fehlerfrei gar nicht lösen können. Und der andere Punkt, die andere Problematik dieses Systems, die große Problematik ist, wenn eine Ärztin oder ein Arzt, was ja oft nun schon zu zurückhaltend gemacht wird, eine ungeklärte oder eine nicht natürliche Todesart attestiert, dann muss letzten Endes in diesem System eine Strafverfolgungsbehörde informiert werden. Also die Staatsanwaltschaft beziehungsweise als verlängerter Arm die Kriminalpolizei. Die haben als Aufgabe daraus, als einzige Aufgabe zu prüfen, gibt es in diesem Falle Hinweise für ein Fremdverschulden. Das heißt, die müssen gucken, ist jemand schuld daran. Das heißt, die nehmen das von den Ärztinnen und Ärzten entgegen, aber nur zur Prüfung, gibt es ein Fremdverschulden oder nicht. Daraus ergibt sich schon der Konflikt, den viele Ärztinnen und Ärzte kennen, wenn sie am Fundort irgendwo sind, als Notärztin oder Notarzt, kennen den Patienten nicht, der da verstorben ist. In der Wohnung machen die Untersuchungen, wie gesagt, die 80-Jährige ohne Verletzung, die tot im Bett aufgefunden wird und sagen, naja gut, ich habe keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, aber ich weiß doch auch nicht, woran die gestorben ist. Es ist ja nicht meine Patientin. Und sagen ungeklärt. Und jetzt kommt die Polizei und sagt, Frau Doktor, Herr Doktor, was soll ich denn jetzt mit der Leiche? Da ist doch kein Fremdverschulden. Und geben Sie sich mal einen Ruck, übernehmen Sie mal Verantwortung und attestieren Sie natürlich einen Tod. Woran soll die schon gestorben sein? Die hatte sicher ein schwaches Herz. Und dann streiten die sich am Sterbeort. Und das gibt es und das berichten Ärzte vielfach überall in Deutschland, weil das System eben diesen Konflikt natürlich auch heraufbeschwört. Die Ärzte sollen keine Schuldfrage stellen. Aber diejenigen, die die Todesbescheinigung nicht natürlich und ungeklärt entgegennehmen, sollen im Grunde nur die Schuldfrage stellen, nämlich Staatsanwaltschaft und Polizei. Und da ist der Konflikt natürlich vorprogrammiert. Und dann gibt es ein weiteres großes Problem. Was passiert mit all den Fällen, wo die Staatsanwaltschaft am Ende sagt, hier habe ich eine ungeklärte Todesart oder hier habe ich einen nicht natürlichen Tod, aber... Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben, also brauche ich auch keine gerichtliche Obduktion und geben dann die Leiche frei. Also von 100 Todesbescheinigungen, wo ein Arzt sagt, nicht natürlich oder ungeklärt, gibt es nur bei etwa 20 eine gerichtliche Obduktion und 80 gehen, obwohl ungeklärt oder nicht natürlich, in die Freigabe und werden ohne Obduktion bestattet. Das heißt, am Ende hat man gar keine Gewissheit, woran sind die eigentlich wirklich gestorben. Das heißt, es gibt kein Auffangsystem für diese übrig gebliebenen 80% ungeklärt oder nicht natürlich Fälle. So wie zum Beispiel in Österreich sanitätspolizeiliche Obduktionen oder eben die sogenannte Corona-Obduktion oder Verwaltungssektionen zum Beispiel im Vereinigten Königreich oder in Kanada oder in vielen skandinavischen Ländern. Das ist ein weiteres riesengroßes Problem. Und damit ist eigentlich der Ärger und der Konflikt immer vorprogrammiert.
0: Ja, das ist ja wirklich ein fast desolater Zustand, den Sie beschreiben und wirklich eine tragische Situation und ein Dilemma, in dem viele Ärzte sich befinden und nicht nur Ärzte, sondern dann die Ermittler, wie Sie das beschreiben. Das klingt wirklich sehr äh, kritisch. Ähm, sie haben es schon angesprochen, woran es liegt ein bisschen und äh, auch Verbesserungsvorschläge. Vielleicht können Sie da noch mal weiter darauf eingehen, was muss sich ändern in dem System, dass der Zustand verbessert wird. Die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin hat ja auch da ein Papier mit Änderungsvorschlägen schon vor ein paar Jahren vorgelegt, was ist Ihrer Meinung nach wirklich das Dringlichste und Wichtigste?
1: Also das Dilemma an der ganzen Geschichte ist, es muss auf politischer Ebene geändert werden. Und ähm, das ist jetzt, hört sich jetzt relativ profan an und ist aber sicherlich auch ein Punkt. Ähm, das Thema hat natürlich Potenzial, ähm, dass man sich verbrennt. Die Bevölkerung geht davon aus, dass die Sache super gelöst ist die weiß gar nicht, dass das ein Problem ist. Ähm, ein Politiker, der dieses Thema anfasst und tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung des Systems, zu einer Umstellung des Systems zum Besseren hin beiträgt, ähm, wird hinterher keine Belohnung dafür kriegen, weil alle davon ausgehen, dass es sowieso schon gut läuft. Aber das System ist natürlich geeignet, eine Menge Unmut hervorzurufen und vielleicht am Ende, wenn es umgestellt wird, passieren sogar Fehler. Und dann riskiert natürlich dieser Politiker, der das veranlasst hat, dass es eigentlich verbessert wird, Kopf und Kragen. Das heißt, man kann auf politischer Ebene eigentlich nur verlieren. Es gibt immer wieder ähm, Politiker, die sich ernsthaft der Sache annehmen, vor allen Dingen ähm, Justizministerinnen und Justizminister. Ähm, aber es wird eben oft auch relativ halbherzig angegangen, ähm, weil man vermeintlich glaubt, na, wir müssen ja nur die äußere Leichenschau verbessern. Gleichzeitig wird aber das Thema Obduktion überhaupt nicht angefasst. Und es macht keinen Sinn. Wir können die Leichenschau noch so gut machen, wie wir wollen. Selbst wir als Rechtsmediziner und Rechtsmediziner, wir machen eine tolle äußere Leichenschau. Und bevor wir dann hier auf dem Obduktionstisch mit der Sektion beginnen, gucken wir uns immer an und fragen, was meint ihr? Was werden wir, wenn wir jetzt die Obduktion durchführen, als Todesursache finden? Und wir liegen in 30 bis 40 Prozent der Fälle falsch. Also die Obduktion, selbst wir für uns Spezialisten, zeigt am Ende eine völlig andere Todesursache, als wir angenommen haben. Das ist eben so. Man kann... Man hat nicht den Röntgenblick, man kann der Leiche nicht von außen ansehen, was nachher innen drin vorzufinden sein wird. Man kann darüber spekulieren und wir liegen in 70% der Fälle richtig, aber in 30% liegen selbst wir falsch. Das heißt, wenn wir nicht gleichzeitig die Rate an Obduktionen bei diesen ungeklärt und nicht natürlich Fällen erhöhen, werden wir keine signifikante Verbesserung des Systems erwirken können. Und da stellt sich jetzt natürlich die fiskalische Frage. Ähm, die Staatsanwaltschaft die hat nicht zu interessieren, woran der Suizident am Ende wirklich gestorben ist. Ein Suizid interessiert die Staatsanwaltschaft zu Recht nicht und ein Alleinunfall auch nicht. Und ein ungeklärter Fall, bei dem eben überhaupt kein Anhaltspunkt für ein Fremdverschulden ist, das interessiert die Staatsanwaltschaft auch nicht. Und wenn es sie interessieren würde, würde irgendwann der Landesrechnungshof kommen und sagen, lieber Staatsanwalt, äh, was soll der Quatsch? das geht dich doch gar nichts an, warum gibst du dafür Geld aus? Das heißt, wir brauchen ein System, was diese übrigen Fälle auffängt und dann einer Obduktion zur Klärung zuführt. Aber damit schaffen wir eine völlig neue Struktur, die wir bisher nicht haben. Und ähm, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. In vielen anderen Ländern, wo das deutlich besser läuft, gibt es eben so etwas wie einen Corona, der also sozusagen beauftragt ist, ähnlich wie ein Notar, eine Art Zwischenmedium zu sein zwischen den Ärzten und Ärzten, die Leichenschau durchführen, und der Staatsanwaltschaft. Das heißt, wenn ich als Arzt einen Hinweis habe auf ein Fremdverschulden oder ein Tötungsdelikt, rufe ich sofort die Polizei. Wenn ich als Arzt sage, das ist ein natürlicher Tod, mache ich das weiter wie bisher natürlicher Tod. Aber in all den anderen Fällen, wo ich diese riesen Grauzone habe, also Tod am Arbeitsplatz, Tod im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfallereignis, Tod im engen zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung oder mit einer Geburt oder Tod im zeitlichen engen Zusammenhang mit ärztlichen Behandlungsmaßnahmen oder nicht identifizierte Leiche oder Tod von jemandem, wo ich gar keine Ahnung habe, warum der Tod ist, die melde ich dann an jemanden wie den corona und der hat eben die Spezialausbildung dafür und der weiß dann, hm, guck mir den Fall mal an, oh, das ist doch eher was für die Staatsanwaltschaft. Oder der sagt, nee, das ist eigentlich nichts für die Staatsanwaltschaft, den führe ich einer Verwaltungssektion zu. Und die Verwaltungssektion, die wird dann meinetwegen auch von Rechtsmedizinern oder von speziell geschulten Pathologen ausgeführt und kostet eben auch den Steuerzahler in der Gebühr eben nur, was weiß ich, ein Drittel oder die Hälfte von dem, was eine gerichtliche Obduktion kostet. Aber am Ende fällt mir kein übersehenes Tötungsdelikt durch den Rost, weil die werden durch die Verwaltungssektionen dann aufgefangen.
0: Ja, sehr interessant. Gutes Beispiel, auch aus über den Tellerrand geguckt, wie es in anderen Ländern aussieht. Wenn man so ein Corona einschaltet, sind Sie denn der Meinung, dass die Ärzte, die jetzt aktuell die Leichenschau durchführen, trotzdem schon genug ausgebildet sind, um zumindest so weit die Angaben zu machen, dass der Corona eben seine Filterfunktion, sage ich mal, durchführen kann, um dann zu entscheiden, in welche Richtung es geht? Oder muss ich da was tun auch noch?
1: Also da wir das Corona-System, also von Lateinisch Corona, die Krone, der von der Krone Beauftragte, da kommt das ursprünglich her, da wir das nicht haben, sind die Ärzte darauf natürlich nicht geschult. Die Ärztinnen und Ärzte sind ähm, Seit vielen Jahren, zumindest die, die jetzt von den Universitäten abgehen in Deutschland, sehr gut geschult. Der rechtsmedizinische Unterricht ist relativ standardisiert in, an den deutschen Universitäten. Und einer der wesentlichen Schwerpunkte der universitären Lehre im Fach Rechtsmedizin ist die äußere Leichenschau. Das üben wir mit denen praktisch, theoretisch. Jeder Studierende muss hier mal eine Todesbescheinigung ausstellen. Das machen wir. Was die natürlich nicht haben, ist die Erfahrung hinterher. Wann machen die denn mal eine Todesverstellung und eine Leichenschau und füllen eine Todesbescheinigung aus? Ich hoffe, nicht so oft. Das werden die vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate mal machen. Das heißt, ihnen fehlt natürlich die Erfahrung. Und die wird natürlich auch immer dünner werden. Das ist klar. Es sei denn, es sind jetzt Notärztinnen oder Notärzte, die das natürlich sehr viel häufiger machen. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wir können unsere unser Leichenschau, unseren Unterricht noch so gut gestalten. Es bleibt eben immer noch die Lücke. Es wird natürlich wenig obduziert. Und es bleibt eben nach wie vor beim bestehenden System das Problem für die Polizei, dass sie einfach ganz, ganz oft wissen, ja, was soll ich jetzt mit dem Fall anfangen? Ich schreibe jetzt zwei Stunden lang einen Todesermittlungsbericht und weiß, dass ich den für, die, für den Papierkorb schreibe, weil es eben aus polizeilicher Sicht keine Hinweise für ein Fremdverschulden gibt. Also die, diese Unzulänglichkeit des Systems, das werden wir jetzt mit unseren kleinen Maßnahmen gar nicht wegkriegen. Wir machen zwar regelmäßige Fortbildungen auch für eben schon fertige Ärztinnen und Ärzte beim Thema äußere Leichenschau, aber das Grundproblem wird eben einfach weiterhin in Deutschland bestehen bleiben.
0: Ja, und äh, wie so oft ist das Grundproblem eben, Sie haben es ja angesprochen, in der Gesundheitspolitik zu finden und da Läuft die Zeit etwas langsamer, keiner traut sich ran, wie Sie gesagt haben. Haben Sie denn noch abschließend für die jungen und natürlich auch erfahrenen Ärzte, die eben auch nicht so oft eine Leichenschau durchführen, ein paar wirklich praktische Tipps, wie Sie denn in diesem Status Quo, der sich, wie wir jetzt auch nochmal festgestellt haben, wahrscheinlich nicht so schnell ändern wird, eben mit der Leichenschau und mit diesem Totenschein umgehen um nicht zu viel sich selber einmal natürlich Kopfzerbrechen zu bereiten, das Ganze verantwortlich und sorgfältig durchführen trotzdem und einen halbwegs validen Totenschein auszufüllen?
1: Also die, die, die klaren Tipps sind, das erste ist, ich muss den Tod der Person festgestellt haben. Ähm wenn, bis dahin kann ich auch am Leichenfundort alles machen. Also auch, auch wenn vermeintlich dann Fremdverschulden ist, solange ich nicht sicher bin, ob ich nicht das Leben dieser Person noch mit irgendwelchen ärztlichen Maßnahmen retten kann, mache ich alles Erforderliche. Da gebe ich keine Acht auf Spuren oder sonst irgendetwas. Wenn ich den Tod festgestellt habe, dann beginnt sozusagen meine Arbeit als Sachverständiger zu laufen. Das heißt, dann mache ich eine sorgfältige äußere Leichenschau, keine Kleiderschau. Das heißt, die Leiche muss vollständig entkleidet sein. Finde ich einen Anhaltspunkt für einen nicht natürlichen Tod und bitte nicht eine Schuldfrage stellen, es ist völlig egal, wer daran Schuld hat, finde ich einen Anhaltspunkt für einen nicht natürlichen Tod, so breche ich die Leichenschau ab. Das steht in fast allen Bestattungsgesetzen der Bundesländer genauso drin um eben dann nicht unnötig Spuren zu vernichten. Habe ich keinen Anhaltspunkt für einen nicht natürlichen Tod, muss ich natürlich, weil erst dann kann ich diese Feststellung treffen, die äußere Leichenschau komplett zu Ende durchführen. Erst dann kann ich ja sagen, das ist eine ungewisse oder ungeklärte Todesart. So, damit sage ich aber auch, ich habe als Sachverständiger bei meiner äußeren Leichenschau keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gefunden. An dieser Leiche ist keine Verletzung, kein Stich, kein Schnitt, kein Schuss, kein Würgemal, kein Drosselmal, keine Strommarke, nichts. Sonst könnte ich ja nicht sagen, ungeklärte Todesart. Das ist auch nochmal ganz wichtig. So, und dann wird muss ich danach sofort die Polizei rufen. Das heißt, wenn ich ungeklärt oder nicht natürlich ankreuze, muss mir klar sein, die Konsequenz ist, in 100% der Fälle, ich muss die Polizei rufen. Die Konsequenz ist, in 100% der Fälle gibt es ein Todesermittlungsverfahren. Die Konsequenz ist nicht eine gerichtliche Obduktion. Die wird nur in etwa 20% der Fälle durchgeführt, wo ich ungeklärt oder nicht natürlich ankreuze. Auch darüber müssen sich die Ärztinnen und Ärzte noch mal im Klaren sein. Und bei der äußeren Leichenschau gibt es ein paar Punkte, die unbedingt zu beachten sind. Gesicht anschauen, Körperöffnung anschauen, im Gesicht vor allen Dingen auf Petechen achten, Mundschleimhaut genau anschauen, sind da Petechien oder gibt es sonstige Verletzungen dort? Das kann nämlich ein weiches Bedecken der Atemöffnung gewesen sein. Halshaut anschauen, sind da frische Verletzungen, Arme anschauen, auf Griffspuren und Abwehrverletzungen, ebenso natürlich auch die Hände sich dann orientierend den restlichen Körper anschauen und vor allen Dingen auch Natürlich den Rücken nicht vergessen, aber bitte den Körper nicht in Bauchlage liegen lassen. Sonst entstehen da so Hypostaseblutungen im Gesicht. Die sehen manchmal aus wie Erstickungsblutungen, sondern danach den Körper wirklich wieder zurück in Rückenlage drehen, was man natürlich auch aus Pietätsgründen entsprechend macht. Und dann im Hinterkopf behalten, das System ist eben insuffizient, wenn die Polizei kommt und sich dann mit ihnen streitet, warum sie nicht äh, Manns oder Frau genug sind, äh, einen natürlichen Tod zu attestieren. Dann müssen sie denen das eben erklären. Denn letzten Endes nicht der Polizist unterschreibt die Todesbescheinigung und ist für alles verantwortlich, was darin ausgeführt ist, sondern die Ärztin oder der Arzt selbst, die nebenbei gesagt dabei eine Urkunde ausstellt.
0: Ja, wunderbar. Das war doch nochmal eine schöne Zusammenfassung und abschließend kann man sagen, es ist die letzte Aufgabe, die letzte ärztliche körperliche Untersuchung am Patienten, die ebenso sorgfältig ausgeführt werden sollte, wie jede körperliche Untersuchung auch am lebenden Patienten. Und ja, wenn man sich unsicher ist, dann darf man ruhig nicht natürlich ankreuzen und sollte man das auch tun, in jedem Fall damit weiter geklärt werden kann, was dann nicht mehr in der Verantwortung des Arztes steckt, wenn es um die Frage der Schuld geht. Vielen Dank, Herr Professor Rothschild. Ich fand das als war sehr interessant und sehr informativ, dieses Gespräch und ich hoffe auch, dass unsere Hörer hier etwas mitnehmen konnten.
1: Sehr gerne, Frau Thielner, Das hoffe ich auch.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Natürlich konnten wir heute im Gespräch nur einige wichtige Punkte ansprechen. Wenn ihr mehr zum Thema Leichenschau und Totenschein nachlesen wollt, so könnt ihr das auch in Amboss in unserem Kapitel zur Thanatologie tun unter go.amboss.com slash totenschein. Hier findet ihr auch eine hilfreiche Checkliste zum Ausfüllen des Totenscheins und Hilfestellung bei der Ermittlung der Todesursache und Erstellung einer Kausalkette. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.